0: Todos prontos? Então, vai estar a a passar atrás. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digno, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de facto tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalho fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó oh Senhor Jesus, muito obrigada pelas tuas palavras, Senhor, e Espírito Santo, que tu nos possas trazer revelação, para que nós possamos não apenas sermos ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes dela, para podermos conhecer toda a plenitude do que é viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém. Irmãos, então este... Capítulo eu acho que é mais fácil de entender do que os outros três primeiros, porque agora ele começa a ensinar uh, algo acerca do nosso comportamento. Uh, é mais específico, enquanto que nós nos outros versículos, nos outros três capítulos nós ouvimos falar acerca de como é que chega a nós a salvação, de como é que é o amor de Deus para conosco, do tamanho do seu poder, nós agora, Paulo começa a ensinar a igreja, ok, se vocês descobrem o amor de Deus, vocês descobrem o poder de Deus, um, se vocês estão em Deus, o vosso comportamento, ele tem que mudar. E ele começa por dizer para nós ele até nos roga, não é? o rogar é muito forte, não é só pedir, eu rogo-vos para andarmos de modo digno da vocação a que foste chamados. Esta palavra, vocação, é para ir mais, um, tanto do dicionário, mas também o mais parecido ao grego, é que andeis de modo digno da vossa índole. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus... A palavra de Deus diz que a natureza de Deus nasce em nós. Então a nossa índole agora tem que ser uma índole diferente. A nossa essência é diferente. Porque nós agora somos filhos de Deus. lembra se quando a gente leu o Efésios 2 dizia que nós éramos filhos da ira, filhos da mentira. Agora nós somos filhos de Deus. Então a nossa essência mudou. E Paulo está a dizer assim, se a tua essência mudou, agora tu tens que andar no caminho da nova essência. E que essência é esta? Então ele diz, é uma essência de humildade e de mansidão. E nós encontramos isso quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lembram-se dele dizer isso aos discípulos? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E da mesma maneira, Paulo volta a lembrar-nos. Vocês agora têm uma índole, uma essência de mansidão e de humildade. Na realidade, quer dizer que quando eu tenho uma atitude orgulhosa, eu estou-me a ferir a mim. Eu já não estou a viver a minha essência, eu estou a viver a essência da velha Rita. Quando eu me iro, isso, isso machuca-me até a mim por dentro, porque eu já não estou a viver a minha nova essência. Eu estou a ir buscar a índolo do passado e isso é, é contra a minha natureza. Por isso é que depois a gente não se sente confortável, porque nós já temos uma nova vocação. E ele continua e diz, com longanimidade, com longo ânimo, com paciência... É? A palavra de Deus até diz para nós nos alegrarmos na tribulação. Sabe o que é que é alegrar na tribulação? É esta longanimidade. Não vou deixar que nada mude o meu estado de espírito. Ah, mas eu não posso chorar agora um bocadinho? Podes! <risos> nós choramos um bocadinho, mas isso não nos tira a alegria de viver. O choro, ele é momentâneo. Ele é uma reação nossa a uma circunstância, uma notícia é normal, mas eu sei que continuo a ter alegria para viver que eu sei que o melhor está por vir, não me tira a esperança suportando-vos uns aos outros em amor e esta é na altura que o marido e a mulher olham uns para os outros <risos> é? no casamento a gente tem que viver muito suportando-vos em amor, amém? Quando nós temos filhos, há alturas que a gente está a suportar os filhos em amor. Mas aqui Paulo está a dizer assim, é entre vocês, na igreja, vocês têm que aprender a suportar-vos em amor. Este suportar não quer dizer só, ai que eu estou a suportá la estou por aqui, mas em amor a coisa vai. Não é isso. É, eu vou continuar a ser um suporte, eu vou continuar a apoiar, eu vou continuar a promover o crescimento do outro. É, eu não vou desistir do outro. É o suportar-vos em amor, porque às vezes a gente lê a palavra suportar-vos em amor e pensa que a coisa vai ser, meu Deus, não é? vou ter que suportar esta gente. Quando nós estamos em amor, a gente olha com muito mais empatia o próximo. E nós descobrimos que aquela pessoa, ela não precisa de ser criticada, ela precisa de ser apoiada. Ela não precisa de ser julgada, ela precisa de reencontrar o caminho. Então, quando nós suportamos o outro em amor, estamos a dizer, olha, naquilo que tu não aguentas, eu vou ser o teu suporte. Eu vou-te apoiar, eu vou-te ajudar, porque todos nós estamos no caminho da perfeição. Mas ninguém é perfeito. Por isso é que Jesus disse, quem nunca pecou, que lance a primeira pedra. Quando eu começo a não suportar a pessoa no, 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 nas palavras com que nós às vezes pensamos ah, eu já não a suporto o que é que eu estou a dizer? É, eu já não vou atuar em amor e eu atiro a pedra, eu desisti dela. Às vezes não quer dizer que nós andemos com todas as pessoas com muita intimidade. Os graus de intimidade e de relacionamento são diferentes, Jesus também fez isso. Ele tinha as multidões, ele tinha às vezes 120 seguidores, às vezes ele tinha 70, às vezes ele estava com 12, às vezes ele estava com 3. Os graus de intimidade são diferentes, mas sempre que ele estava com as multidões, embora não tivesse conversas muito íntimas ou fosse a casa de todos, ele, quando as pessoas precisavam de pão, o que é que ele fazia? Ele multiplicava o pão. Quando as pessoas vinham e precisavam da cura de alguém, o que é que ele fazia? Ele liberava cura, então é nessa, é, é sermos um apoio sempre, é nunca desistir de ninguém, outro que ele diz é esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, como é que a gente mantém-se unidos, ah é porque pensamos todos da mesma maneira, não é bem assim, há, há coisas que nós não vamos pensar da mesma maneira, um, na educação dos filhos, Uh, não, não fazemos todos exatamente da mesma maneira. Uh, gostos que temos, uh, coisas que nós, uns gostam mais de um clube de futebol, outros gostam mais de outro. Nós não precisamos de pensar todos da mesma maneira, de usar todos a mesma roupa, de, de cortarmos o cabelo todos por igual, não é isso. Mas nós estamos sempre a manter a paz uns com os outros. É bom as diferenças. E nós precisamos é de aprender, e ele até diz que não é fácil, porque o verbo é esforçar. Este esforçar, se fosse fácil viver em paz com todos, Paulo para já não dizia a palavra rogo-vos no, no início. <risos> e depois ele não utilizava o verbo esforçar. Se ele utiliza o verbo esforçar é porque é algo que eu ativamente sei que estou a provocar em mim. Uh, traz energia, uh, precisa de haver uma dose de cura emocional da minha parte, preciso muitas vezes de dar o braço a torcer, de morder a língua e ficar calado. Quando nós... Principalmente mulheres não gostam de ficar caladas, né? Mas este esforçar uma mulher ficar calada e esforçar-se é vou manter a paz. Então nós precisamos de nos esforçar. Por exemplo, às vezes para esforçar é para manter o vínculo da paz é preciso saber resolver o conflito. É mais fácil colocar o problema para debaixo do tapete. Há gente, ah, vou fingir que não houve. Vou e as coisas vão se acumulando debaixo do tapete não houve um esforço da minha parte para manter o vínculo da paz resolvendo conflitos mas Paulo diz que esta é a nossa essência esta é a nossa nova vocação esta agora é a nossa índole é a nossa disposição natural do espírito e quanto mais nós praticamos mais fácil fica. Depois de três meses sem ir ao ginásio, esta semana eu fui de novo. Irmãos, está super difícil, porque há partes do meu corpo que eu já não sentia há muito tempo. E agora voltei a sentir. Porquê? Porque eu deixei de exercitar e agora recomeçar, custa mais. No nosso relacionamento com as pessoas, é exatamente da mesma maneira. Se nós nos acostumamos a responder torto, quando nós precisamos de responder Correto? Há um esforço da nossa parte. Se nós nos habituamos a brigar por tudo e por nada e perdermos a paciência e até dizer, ah, eu sou assim, sou de estupim curto. É assim, antes nós éramos de estupim curto, agora o nosso estupim é do tamanho da eternidade. Não é? É, é, pronto, é uma nova índole. Então, nós vamos exercitando. E Deus diz ainda que há somente um só corpo, um só espírito. Eu amo estes versículos. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus. E eu gosto imenso das próximas expressões que ele diz. O Senhor é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando a gente cantava agora a música Eu Sou Casa, Deus fez habitação em todos nós. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus, porque aqui diz que Ele age por meio de todos. As pessoas é, têm um, um vislumbre de Deus através de nós. Quando nós oramos por cura, Deus está a agir por meio de de nós. Quando nós estendemos uma mão amiga, Deus está a agir por meio de nós. E não é só de alguns. É de todos. Paulo não estava a escrever para a liderança da igreja em Éfeso. Ele estava a escrever para a igreja em Éfeso. É de todos. E ele está sobre todos. Ele conhece todos. Ele... Uh, é cobertura de todos, ele, ele dirige todos, ele fala com todos. Então, a graça foi concedida a cada um de nós. A graça não é só de alguns, a unção não é só para alguns, é para todos. Nos versículos a seguir, nós aqui temos mais uma certeza de que Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno, foi até às profundezas e depois subiu aos céus. E uma coisa que eu gosto no início destes versículos é que diz que ele levou cativo o cativeiro. Tudo aquilo que nos aprisiona, ele aprisionou. Seja espiritual, seja emocional, sejam é, macaquinhos na cabeça... <risos> Tudo aquilo que nos aprisionava antes, o Senhor aprisionou. Ou seja, nós podemos ser livres em todas as áreas da nossa vida. Livres um, para termos pensamentos agradáveis, livres para uh, fluirmos em bons relacionamentos, em boas emoções. Livres porque o Senhor levou cativo tudo aquilo que nos aprisionava e mais... Ele concedeu dons aos homens. Não é que nós ficámos apenas sem as prisões. Nós ficamos com ferramentas para viver em liberdade. Nós ficámos com instrumentos para viver em liberdade. Nós ficamos com uma nova natureza para podermos viver em liberdade. E ele começa por falar depois acerca de como a igreja tem... Um, alguns que Deus chamou para serem apóstolos, outros profetas outros evangelistas, pastores e mestres e por muitos anos, muita gente pensou, ok, então Deus é, traz uma unção sobre esses homens, esses homens fazem tudo e a igreja cresce e principalmente a partir do terceiro século um, quando começou se a crescer a instituição da igreja, houve a separação entre o clero e o povo. Quem andava na escola sabia, né? havia o clero e a plebe. E então o que é que acontecia? Quem era do clero fazia as coisas de Deus. Quem era do povo ia ao culto ao domingo e depois voltava para casa. Era assim, a oração do clero equivalia é e conforme, foram-se passando os tempos, houve uma altura que até a Bíblia ficou proibida ao povo porque se disse, se eles lerem a Bíblia ficam muito confusos. A Bíblia está cheia de mistérios, eles não vão entender, não podem ler a Bíblia. Quando se tirou a Bíblia das mãos do povo foi quando cada vez mais hum, as pessoas se afastaram do que realmente é a essência do cristianismo, a essência do que é ser cristão. Porque a palavra de Deus, se nós continuarmos a ler aqui, diz que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos nós somos os santos que estamos a ser aperfeiçoados. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. O que acontece? Porquê é que nós nos unimos ao domingo... É para nós podermos aprender, realmente há mais um que ensina, que todos aprendemos, para todos podermos colocar em prática, porque nós não vamos à igreja, esta a gente tem que começar a, a mudar a nossa maneira de pensar, nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Eu não vou ao culto, eu vou cultuar a Deus. O culto é uma coisa que tu ofereces, não é uma coisa que existe para tu is visitar. Se eu só vou ao culto, quer dizer que eu vou ver os outros a cultuar e não cultuo. Então aqui, Deus é, escolheu alguns para poderem ajudar todos a, quê? a que todos possam desempenhar o seu serviço para que o corpo de Cristo cresça para que todos possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso é que nós, no Life Group, e agora os Life Groups são todos à quarta-feira, porque o do Aguinaldo também passou à quarta-feira, e ao sábado. Porquê é que nós fazemos os Live? Nos Live, quem vai já sabe o que é que é. É, nós todos falamos ah, sobre o que ouvimos no domingo. O que é que aprendemos, o que é que podemos pôr em prática... Respondemos às perguntas que, que vêm, vêm perguntas, e mas é muito fácil, porque a gente diz assim: a resposta desta pergunta está no versículo 8. Então, o pessoal vai todo ler o versículo 8 para. Mas é todos a aprender com todos e a falar como é que podem colocar o versículo em prática na sua vida. E onde quer que tu estejas, tu és luz, tu és igreja. Foi muito engraçado porque na quinta-feira de manhã eu e o Aguinaldo estávamos é, com o Filipe e a Luciana. E de repente eu recebo uma, uma, uma mensagem da Vanessa e diz ah, podes é, orar pela minha irmã e, e eu quero mandar a oração para a minha mãe ouvir e tal. E então, eu, se nós pensássemos que só na igreja é que as coisas resultam, eu acabava de falar com o Filipe e a Luciana, e não sei o quê. Se é, só a oração do pastor é que resultasse, eu vinha para aqui depois, não é, no meio da catedral, orava. Mas não, como nós somos igreja onde quer que estejamos, eu falei logo com o Aguinaldo, o Filipe e a Luciana e disse, vamos já orar aqui os quatro, vamos ser igreja, nós orámos, mandámos logo a mensagem para a Vanessa, e okay, o que é que quer dizer? Quer dizer que à quinta-feira de manhã a Past Church também está reunida. Sempre que tu te encontras com o teu discipulador, sempre que tu estás com o teu discípulo, sempre que tu estás no Life Group, sempre que tu estás a dar um conselho a um colega teu no trabalho, sempre que tu estás a, a ser agradável com a pessoa que te está a atendendo no supermercado e tu estás a mostrar a amabilidade que há em Jesus, tu estás a ser igreja e tu estás a cultuar a Deus, todas as nossas palavras sejam adoração ao Senhor todos os nossos atos sejam adoração ao Senhor porque é que nós então temos pastores temos evangelistas, temos profetas são pessoas que nos ajudam a crescer tiram-nos as nossas dúvidas quanto nós temos e nos ajudam a, para que possamos desempenhar o nosso serviço na edificação do corpo para que todos possamos chegar à plenitude de Cristo. Mas é todos sendo tudo. E nós precisamos, quanto mais nós aprendemos a ser, mais esta geração é alcançada por Cristo. E é muito interessante, entre nós na igreja, vai haver pessoas que no Life Group, vocês vão ver que são aquelas que conseguem compreender muito bem o que foi dado no domingo, e explicam aos outros e tiram dúvidas há outros que são ótimos evangelistas que estão sempre a trazer gente nova para a igreja há outros que são, têm um coração de pastor que cuidam, que trazem que, que, que fazem o, o livro do, do discipulado nós vamos vendo que todos funcionam e é bíblico Deus não quer que dois ou três funcionem Deus quer que todos funcionem quando Jesus tinha os seus doze discípulos, aconteceu várias vezes, ele é, libertava alguém, ele curava alguém, e ele dizia logo àquela pessoa, agora vai e diz à tua família o que eu fiz contigo. Ou se, ah, mas ele não era dos doze. Não, não era dos doze, mas já era alguém que já tinha aprendido algo em Cristo e que já podia ser igreja, que já era discípulo. Não tinha o carimbo, não andava com Cristo uh, pelas aldeias, mas na família dela, na aldeia dela, ela fez diferença. Nós vemos isso. A mulher samaritana provocou um avivamento na cidade onde ela nascia. O endemoninhado gadareno, ele até queria seguir Jesus e Jesus disse, não, não, não me sigas, tu vais mas é para a tua família e conta o que te aconteceu. Porque isso é o que o Senhor deseja que nós façamos, porque é dessa medida que nós chegamos à plenitude de Cristo. E por é que então é preciso ele ter é, trazido uma unção diferente para alguns? Profetas, é, apóstolos, e ele diz aqui, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, e pela astúcia com que induzem ao erro. Precisa de haver alguém que nos ensine os alicerces. Todos nós precisamos de ter boas bases, é ou não é? Quando a gente consegue ter boas bases, depois nós começamos a ficar mais espertos a entender o que é que está fora. Mas ao mesmo tempo, quando nós praticamos ser igreja, nós também aprendemos a ser mais fortes. Porque há coisas que eu posso saber na teoria, mas eu só vou saber mesmo quando estiver na prática. A gente, antes de ter a carta de condução, todos nós sabemos que é preciso é, pôr a chave na ignição, que o volante serve para dar a, a direção do carro, que há um travão e o um acelerador. Isso nós sabemos. Teoricamente, toda a gente é um ótimo condutor. Quando é que a gente sabe que é realmente um bom condutor? Quando pega no carro. Tivemos um instrutor para nos ensinar e depois fomos apanhando o jeito. Quando já estamos a conduzir há muitos anos, nós às vezes até saímos de casa, chegamos ao trabalho e pensamos assim, como é que eu cheguei aqui que eu não... Fui... Vim todo no automático, não é? Da mesma maneira, quando nós estamos no estádio de futebol, nós achamos que estamos a ver muito mais que o árbitro, que somos melhores treinadores do que o José Mourinho, e que qualquer pontapé seria golo. Quantos há a mês? É espetáculo! Na teoria, nós somos top das galáxias. Quero-vos ver a jogar. Quero-vos ver a arbitrar. Quero-vos ver a fazer um treino. Quando nós começamos a praticar, não quer dizer que tu nunca serás um ótimo treinador. Mas não podes ficar só na teoria. Tens que começar a praticar. Não quer dizer que tu nunca consigas marcar um golo. Mas tem que se exercitar para chegar lá. Com Cristo é a mesma coisa. Nós temos quem nos ensine, mas até para nós é, não sermos mais meninos, é, qualquer coisa é, aceitamos como... Pronto, eu aceito, eu carimbo, eu ponho a mão no fogo. Não é assim. Nós precisamos de ser instruídos. E hoje nós estamos numa geração muito de meninos que são agitados, de um lado para o outro. É uma geração agitada e muitas das vezes nós trazemos isso para nós. Então, ouvimos falar de uma conferência, não sou nada contra conferências, mas nós não podemos viver, ah, porque há uma conferência que vem o um não sei quantos e quando ele fala, é, as coisas, né, é, pronto. E na realidade... Eu não posso nunca colocar a minha fé maior em pessoas do que a fé que eu coloco em Deus e na palavra do Senhor. Ah, porque uma oração do não sei quantos... Irmãos, há pessoas que oram muito, mas elas precisam agora de mudar de atitude. A oração é orar e ação. Se eu só orar para arranjar trabalho, mas eu não estudar, eu só estou na oração. E o Senhor diz assim, Rita, deixa de ser preguiçosa. Vai aprender computação vai aprender inglês, vai, manda currículos, Rita, porque os empresários não andam a bater à porta das pessoas à procura de funcionários. Oração é orar mais ação. E há pessoas que estão à espera que haja uma oração muito poderosa que mude a vida delas. Quando o Senhor já disse que a nossa vida, quando o Senhor habita aqui dentro, a nossa vida aqui dentro já tem todo o potencial para uma mudança total. Agora nós precisamos de dar o passo de fé. De fé. Eu costumo dizer isto, é, muitas pessoas, infelizmente, são enganadas e leem os signos para saber como é que vai ser o dia, para saber se devem, vão ter uma boa semana financeira ou não, aquelas coisas. Ó. E dentro da igreja evangélica, dentro dos cristãos, nós sabemos que as estrelas, ler as estrelas, ler uh, os astros... Uh, é feitiçaria é, é, é algo do demónio e o Senhor não abençoa porque é mentira só que as pessoas deixaram os signos e às vezes têm um profeta lá na terrinha que quando precisam de tomar uma decisão telefonam olha que é que... e eu digo assim meu Deus, acaba... desresponsabiliza-nos se der mal é porque a profeta se enganou sabem aquela coisa sabem o que é que nós precisamos? precisamos de ler a Bíblia precisamos de conhecer Deus e precisamos de ser igreja quando nós passamos a ser igreja quando nós passamos a brilhar a luz do Senhor Jesus é, as minhocas começam a, a desaparecer da nossa cabeça e nós começamos a andar é, a apontar num alvo e não em todos os alvos hum, nós vemos isso até muita gente é, que está sempre a mudar de negócio, está sempre a mudar. Isto não dá certo, agora é isto, agora é não sei o agora... Não quer dizer que nós não precisamos de evoluir, mas nós precisamos de estar sempre, Senhor, não me deixes ir em todo... Não, não me deixes ser agitado pelo vento como, como criança. Ajuda-me a, a apontar um alvo e a saber que tudo aquilo que eu estou a fazer está-me a, a aproximar mais do alvo e não que eu esteja sempre a mudar de alvo. E nós precisamos de fazer sempre, é, conhecendo a palavra de Deus, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Se eu vos ensinar uma coisa que não está na Bíblia, vocês vão acreditar na Bíblia e vocês não acreditam em mim. Amém? É, a cabeça é Cristo. Paulo, ele gostava muito da igreja em Bereia. Ele dá os parabéns à igreja de Bereia. Porque Paulo, quando ia lá e pregava à igreja de Bereia, ela depois ia ler o Velho Testamento, que eram os livros que existiam na época... Ela ia ler que era para ver se Paulo tinha falado a verdade ou não. E nós estamos a falar do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos de procurar... A palavra de Deus diz... Se estiveres à procura de uma direção, não aceites a primeira que te dão. Que haja pelo menos três pessoas de Deus a confirmarem-te que aquela profecia realmente... Era a verdade. Porque senão, se a gente vai... Ah, porque ele deu uma opinião assim, assim... Eu acho que eu vou chutar. Há pessoas que chutam tanto... Que o tempo está difícil de... <risos> marcar gol. Porque só chutam, só chutam. Nem olham para onde. Chutam. Mas nós precisamos... A palavra de Deus diz tanto para nós sermos sérios... Nas decisões que tomamos. As decisões que nós tomamos... A palavra de Deus é tão séria que ela diz não estamos a falar só se é pecado ou não é se tiver alguma aparência do mal epá, diz logo que não se está no amarelo a piscar se a coisa não está assim tão diz logo que não e nós precisamos de ouvir a cabeça para quê? para podermos crescer bem ajustados consolidados pelo auxílio de toda a junta e aqui é muito importante, ninguém cresce em Deus sozinho. A palavra de Deus diz que o corpo cresce, cada um de nós cresce com o auxílio de outros. Ninguém aprende tudo sozinho, mas cada um tem, é, coopera de uma maneira, para podermos crescer e sempre sermos edificados em amor. Então para nós crescermos, para sermos humildes, para aprendermos uns com os outros, para nos é, cooperarmos uns com os outros, ouvindo sempre a cabeça, que é Cristo, então nós não podemos andar mais como os gentios andavam. Nós não podemos andar mais como aqueles que não conhecem a Cristo. E... Pode parecer muito estranho o que eu vou dizer agora, mas nós não, não podemos ser cristãos que vivem como ateus. O que é um cristão que vive como ateu? É, o ateu diz assim, eu não sigo o que Deus ensina porque eu nem acredito que Deus existe. Há muitos cristãos que acreditam que Deus existe, mas não vivem o que Deus ensina. Então são cristãos que vivem como Ateus. Um ateu vive sem ouvir a Deus. Nós não podemos ser cristãos que vivem sem ouvir a Deus. Eu acredito que ele existe, mas não o ouço. Porque eu tenho uma ideia melhor para a minha vida, porque eu é que sei da minha vida, porque se eu esperar por Deus parece que a coisa não rompe, porque o Senhor está a demorar muito tempo. Então eu é que sei da minha vida, ninguém tem nada a dizer. Senhor, eu sou, eu sou, eu sou crente porque acredito em Ti, mas eu vou viver como um ateu sem te ouvir parece muito estranho mas nós temos que ter este cuidado de ao longo da nossa vida nós não nos tornarmos cristãos que guardam a, gaveta, a bíblia na gaveta que deixam de praticar aquilo que o Senhor ensina porque a nossa ideia é melhor eu tenho a certeza que todos nós já lutamos com isso quantos é que já tiveram ideias que pensaram assim, esta ideia é melhor que a ideia de Deus vá, assumam-se Só eu vou-me deixar aqui sozinha Todos nós já dissemos, Deus, eu sei que isto não é o melhor, mas eu vou fazê-lo à mesma, porque eu sei que vai dar certo porque eu descobri aqui um buraco na lei, porque ninguém me vai julgar, porque eu é que sei da minha vida e nós tomamos decisões. E quais são essas decisões? Na vaidade dos próprios pensamentos. Com um entendimento obscurecido, eu eu não consigo ver a, a verdade que há em Deus que eu bloqueei aqui mas a palavra de Deus diz que nós podemos levar todas as nossas fortalezas mentais tudo aquilo que, que, que limita a nossa fé nós podemos entregar ao Senhor e o que é que acontece quando nós temos vaidade nos nossos pensamentos e deixamos que o nosso entendimento é Escuro continua a nos amarrar. Nós começamos a viver alheios à vida de Deus e ignorantes em tudo aquilo que Deus poderia estar a viver. Quanto mais eu colocar os meus pensamentos diante do Senhor, mais eu vou ter fé para viver a verdade e os ensinos do Senhor. E não vou ser ignorante. A palavra de Deus diz que o início da sabedoria é temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, a nossa sabedoria começa automaticamente a crescer. No dia em que tu aceitaste o Senhor Jesus, nós já ganhamos uns pontos em, em sabedoria. Mas conforme nós vamos temendo, este temendo ao Senhor não é medo do Senhor. É respeito àquilo que Ele diz e obedecer àquilo que ele nos ensina a nossa sabedoria vai aumentar e porque a nossa sabedoria vai aumentar o nosso entendimento já não é mais obscurecido mas nós temos o entendimento iluminado pelo Senhor e o nosso coração não vai ficar duro nem insensível às coisas espirituais de Deus lembram-se de Davi num dos salmos ele dizer assim um abismo chama outro abismo quando nós começamos a fazer opções na nossa vida que nos afastam de Deus, primeiro foi só uma coisinha, e depois a gente quando vê já foi outra, e depois quando vê a gente já... Ai, já e, e um abismo chama outro abismo. Da mesma maneira que um monte chama outro monte. Quando a gente começa a crescer em Deus, nós vamos cada vez crescendo mais em Deus. Então, nós precisamos de não andar mais na vaidade dos nossos, próprios, dos nossos próprios pensamentos. Para quê? Para não cometermos toda a sorte de impurezas. Porque não foi assim que aprendestes. Se é que de facto ouviu, ouviram, foram instruídos, então nós temos que... É, deitar fora o que era do passado, as nossas manias do passado, é, atitudes do passado, maneiras de decidirmos a nossa vida do passado e começarmos a ser revestidos do novo homem que vive em justiça e em retidão, porque vive é, na verdade. É muito bom ser-se crente, porque nós descobrimos que podemos estar sempre a melhorar. Há muita gente que diz isto com toda a verdade, que é, já é tarde para mudar. Quantos é que já ouviram isto de pessoas? Ah, sempre fui assim e agora já é tarde para mudar. Sabem o que é que nós descobrimos? Que este é um daquelas prisões que o Senhor levou cativo. Porque agora nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para mudar de direção nunca é tarde para mudar uma atitude nunca é tarde para mudarmos hum, é, coisas da nossa da nossa maneira de ser nós podemos mudar, nunca é tarde quê? porque nós nos vamos revestindo do novo homem, então é, nós podemos estar sempre a uh, a melhorar, a aperfeiçoar. Então, como é que nós nos aperfeiçoamos em em justiça e a retidão? Deixando a mentira. É, os psicólogos dizem, este é o pecado mais comum em todo o ser humano. Todo o ser humano mente todos os dias, várias vezes ao longo do dia. Nem que seja as pessoas perguntar, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. É o pecado mais disseminado. E aquilo que qualquer criança faz na maior da inocência, não né? Não fui eu, mãe. Quantos é que eu vi? Né? Não fui eu. É, então, é, nós precisamos de deixar a mentira. Então, são mentiras as, as grandes, as pequenas. Eu vou-vos dizer, é... Muitas das vezes, omissão também é mentira. Há omissões que a gente faz porque ninguém tem nada a ver. Mas tu sabes quando omites por mentira. É verdade ou não é? Então a gente sabe a diferença entre omitir porque ninguém precisa de saber e omitir porque se souberem a coisa é complicada. Então, nós precisamos de deixar a mentira. Outra coisa, eu agora vou falar para os casais: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, irmãos, casais dormem juntos a vida toda, porque às vezes acontece nós termos um probleminha no casamento. É raro acontecer, <risos> mas acontece, não sei se pronto, enfim. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos formos deitar, a ira já não pode existir mais. Ou seja, aquela coisa, eu vou dormir esta noite no sofá para clarear o meu entendimento, é coisa do velho homem. O novo homem é, e a nova mulher dormem um com o outro. E agora... Custo que custar, esforçando-vos diligentemente para manterem a unidade no Espírito pelo vínculo da paz em amor. Lembram-se os primeiros versículos? Este esforçar diligentemente quer dizer que às vezes eu estou com vontade de esganar o aguinaldo. Mas porque eu não posso dar lugar ao diabo, eu tenho... <risos> Quer lhe dar um beijinho, mesmo que eu não me apeteça. Mas é porque vai fazer maravilhas ao casamento. E eu vou-vos dizer uma coisa, um casal bem sucedido, um casamento bem sucedido, não é que deixe de haver críticas. é que os críticos são tratados com muita rapidez. Eu e o Aguinaldo, a gente discute por bobagem. Assim, e às vezes é coisas assim mais sérias. Mas a gente em 10 minutos resolveu o problema e não deixou que a ira é, ficasse ali. Sabem? Aquela coisa. A gente não coloca coisas debaixo do tapete. A gente fala, a gente conversa. E eu posso-vos dizer que nem sempre são conversas muito fáceis de ter. Porque eu sou colérico e o Aguinaldo é sanguíneo. Portanto, a gente tem que tratar as coisas... É, eu às vezes estou a falar com a Guinalda, eu estou a dizer, ai Senhor Jesus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Mas eu não posso dar lugar ao diabo. Isto acontece até no nosso lugar, no nosso local de trabalho. Às vezes nós sabemos que nós é que temos razão, que o nosso colega não está a fazer coisa nenhuma. E a gente diz, meu Senhor, a ira não pode permanecer aqui de um dia para o outro. Eu tenho que tratar disto, eu tenho que falar disto. E quanto mais nós soubermos tratar dos problemas, eu vos digo, é, mais saudáveis emocionalmente nós somos. Não guardem é, para amanhã, para resolver o conflito de hoje, porque amanhã a raiz está mais profunda. Então não dês lugar ao diabo. Mas no início diz assim, irai-vos e não pequeis. Aquela ira de cinco minutos, Deus aceita. A ira de dois dias, já é pecado. Já é Estão a ver aqui? É você, eu ir-me contra o pecado, eu ir-me contra, contra o diabo, eu iro Eu fico mesmo assim, meu, como é que o diabo conseguiu enganar? -te? Há uma certa ira que a gente pode, mas quando é com pessoas, é, nós temos que tratar rapidamente, que é para não crescer a amargura no nosso coração. Outra coisa, aquele que furtava. Não furte mais. Então, ah, mas eu, eu furto nos impostos. Não podes furtar mais, aqui não pode Ah, mas os, o, o governo é corrupto. Se eu furtar um imposto, eu sou tão corrupta como o governante. Verdade ou mentira? Ah, mas eu só estou a levar uma caneta do escritório, porque o escritório está com tantas canetas. Ah, mas eu chego todos os dias 10 minutos mais tarde. Estou a roubar ao patrão 10 minutos. Dou um orçamento ao cliente de 200 euros. Eu já sei que vai ser 230, mas eu depois eu digo que faltava ali mais qualquer coisa, uma maçaneta na porta e depois ele dá mais os 30 e não sei o quê. Isto é furtar. A gente às vezes pensa que furtar é só o que Sócrates faz, que é com milhões. A gente não furta milhões porque não tem oportunidade. Porque se eu tiver a oportunidade de furtar um euro e eu furto, se um dia eu estiver em cima de milhões, eu vou furtar milhões, porque já está no hábito. Verdade ou mentira? É. Há pessoas que dizem eu não furto milhões porque elas nunca conseguiram. Porque os eurinhos lá que ficam na caixa registadora, no café, daquilo que não sei o quê, vai ao bolso. Cada um furta nas oportunidades que tem. <risos> e Paulo está a dizer que quem furtava, não furte mais. Antes, trabalho. Queres ganhar mais? trabalha mais. Ah, mas eu trabalho muito. Ora, pede ao Senhor para te abençoar, pede ao Senhor para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para que te ensina a te relacionares com os teus colegas, com os teus clientes, com os teus patrões, com os teus concorrentes. Tudo isso nós precisamos de sabedoria. Mas agora é muito interessante, porque nós não trabalhamos mais para enriquecermos e vivermos numa ilha a beber leite de coco. Ele diz antes trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o um necessitado. O que Eu tenho que trabalhar para abençoar os outros. É o que a Bíblia diz. Não podes roubar e ainda tens que ajudar. Oh, vida miserável! Não! Nós temos que ser conhecidos, não pela nossa prosperidade, mas pela nossa generosidade. E nós precisamos de trabalhar sempre naquela naquele sentimento de que eu vou ter, para mim, mas eu vou ter também para acudir ao necessitado. E a outra coisa que Paulo fala é não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No capítulo 5 vai-se falar mais acerca de palavras. Mas realmente nós temos de ter cuidado com piadas, com anedotas, com a maneira como nós falamos do nosso dia, falamos dos nossos filhos por exemplo, eu nunca disse ai ah, os meus filhos estão naquela idade eu nunca disse isso porque eu acabo por estar a, em vez de edificar na vida dos meus filhos eu estou até que eles estão naquela idade não, a idade que elas têm é sempre maravilhosa, é sempre a minha preferida, quando elas eram bebês eu dizia que era muito giro quando elas eram crianças, ai ah, é tão giro quando elas entraram na adolescência, ai, tão querido. Agora são jovens, ai, tão fofinho. <risos> é sempre maravilhoso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque quais são as palavras que a gente deve falar? Aquelas que forem boas para a edificação e que transmita graça, a quem ouve. Até as piadas. Se vai agredir alguém, ah, mas ninguém estava lá no grupo. quanto uma amedota de loira. Não está aqui loira nenhuma, já posso... Não. Não tipo assim vamos ter não é não vamos contar anedotas loiras são coisinhas assim tão parece que ah mas agora eu tenho que ter esse cuidado é uma prática a gente começa a falar e palavras mais bonitas e depois a gente já não gosta das das feias né e ele diz não entristeçais o espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. E vocês lembram-se do primeiro capítulo, em que o apóstolo Paulo disse que nós fomos selados pelo Espírito Santo? Então, nós temos não é, o selo do Espírito Santo. Um, em Cantares de Salomão, a palavra de Deus diz que nós fomos tatuados. Não, é? não sai, está lá, está lá a marca. É? Então, é, toda a gente sabe que nós estamos... Selados, fechados para o Espírito Santo. Um, e por isso eu não vou entristecer. Se eu continuasse com as, com as outras atitudes da mentira, do roubo, da ira, das palavras torpes, eu estaria a entristecer o Espírito Santo todos os dias. Porque agora eu sou morada. Quando a gente canta, muda as coisas de lugar... Tu tens liberdade para mudar as coisas de lugar. Não é para mudar as circunstâncias. Se ele habita em mim, ele vai mudar a mobília de lugar em mim. É aqui dentro que ele faz a mudança. E eu preciso de lhe dar liberdade para ele mudar, para que eu não o entristeça. Então, longe de vós, toda a amargura, toda a cólera, ai meu Deus, toda a ira, oh Senhor, dá me graça. Toda a gritaria, toda a blasfémia e assim também toda malícia tem que estar longe de nós. Não entram na nossa casa, não entram na nossa vida. Quando a gente vê um alarmezinho, qualquer coisa destas, nós vamos orar logo. Se precisarmos de jejuar, a gente jejua, se precisarmos de aconselhamento, a gente pede. Mas longe de nós. Porquê? Porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Antes, devemos de ser benignos. Benigno, eu vou ao dicionário. É benévolo, bondoso e brando. Então, está a falar de nós. Amém? Quantos benignos, bondosos e brandos nós temos aqui? Completamente revestidos do um novo homem para a honra e glória do Senhor. Compassivo. Olha, vocês também vão ver que isto eu estou a falar de vocês sensível ao mal alheio e que mostra compaixão. Tu dizes assim, sou eu, Senhor. Nós temos... Sou eu. Antes não era, mas agora sou. Temos... Né? E perdoando-vos uns aos outros, que é absolvendo o outro de toda a culpa e dívida. E tu dizes, sim, Senhor, eu, eu dou perdão, assim, aos magotes. Tipo, a gente vai profetizando na nossa vida. Amém, irmãos? Mas nós, é, lá está, por isso é que Paulo começa por dizer, no princípio do capítulo, rogo-vos, porque ele sabe que não é fácil. Mas ele está a dizer, rogo-vos, não é? Sejam benignos, sejam compassivos e perdoem-se uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoa? Completamente, totalmente alegremente Ele nos perdoa. Vocês sabem que o Senhor perdoa-nos com alegria. A palavra de Deus diz que sempre que alguém se chega a Cristo e pede perdão pelos seus pecados, há festa no céu. É uma alegria. E o Senhor diz, é, estou a perdoar mais uma vez, não sei o que está, está tudo contente. E nós precisamos... De aprender a perdoar, a absolver de culpa ou dívida, assim como Cristo nos perdoou. Ele é benigno conosco, ainda bem. Ele é compassivo conosco. Ele suporta-nos. Ele, ele está conosco o tempo todo a nos ensinar e a nos mostrar como nós devemos viver. E então nós devemos de ser o corpo que ouve a cabeça. Há uma música que é quando, quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Então é bom que nós coloquemos aquele que é o cabeça. Se eu quiser fazer pela minha cabeça, o corpo vai pagar. E não é apenas a minha vida. Até as pessoas que estão à minha volta, vocês sabem que nós não vivemos isolados sempre que eu tomo uma atitude ou uma decisão errada, não sou só eu que vou sofrer outros sofrem também então nós precisamos de pôr Cristo é sobre todas as nossas decisões, Ele é o Deus e Pai sobre todos, que age em todos e no meio de todos, amém? Vamos nos colocar de pé e deixar Deus agir porque nós queremos ter mudança de vida. Nós queremos ter casamentos que sabem resolver os conflitos. Nós queremos ter relações entre pais e filhos saudáveis. Não é? Nós queremos ter relacionamentos uns com os outros é, cheios é, de amor, de humildade e de mansidão. Ó oh, Senhor Jesus, que Tu sejas sempre o cabeça, Senhor, de todas as nossas... Decisões, de todas as nossas atitudes Senhor, que nós saibamos Senhor, ser aquele Senhor que ouve a tua voz que sejamos cristãos Senhor, que não apenas ouvem a palavra, mas também a praticam Senhor, ó oh, Senhor Jesus ajuda-nos Senhor a, a saber que tu já levaste cativeiro Levaste tudo aquilo que nos aprisionava, Senhor, todo o nosso cativeiro, Senhor, tu já aprisionaste, Senhor, e tu nos concedes dons, tu nos concedes uma nova essência, uma nova índole, ó oh, Senhor Jesus, que nós saibamos viver em humildade e mansidão, Senhor, que nós saibamos, Senhor, suportar-nos uns aos outros, ter longanimidade todos os dias, Senhor, que nós saibamos perdoar uns aos outros, que nós saibamos ser benignos, que nós saibamos ser compassivos, Senhor, que nós saibamos andar em justiça e em retidão, Senhor Jesus. Ó oh Deus, que nós saibamos estar ajustados, cooperando uns com os outros, para que o teu corpo cresça, para que a tua igreja seja edificada, para que o teu reino alcance aqueles que ainda não foram alcançados. Ó oh Senhor Jesus, que... O Espírito Santo, Senhor, se alegre com a nossa vida. Nós não queremos te entristecer, Senhor, mas nós queremos alegrar. E Espírito Santo, ajuda-nos para nós não ficarmos aprisionados na vaidade dos nossos pensamentos, a pensar que já sabemos tudo, que as nossas ideias são melhores. Mas ajuda-nos a caminhar, Senhor, na tua pureza, na tua verdade, na tua justiça, esperando sempre em ti, sabendo que tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita e a vida que Tu tens para cada um de nós é abundante. Que nós saibamos, Senhor, viver a Tua palavra, não apenas ouvindo como promessas vãs, mas tomando posse de cada palavra que Tu tens acerca de nós e dizendo, Senhor, eu vou viver e eu vou viver todos os Teus princípios para alcançar todas as Tuas promessas. Ó oh, Senhor Jesus, faz em mim, Senhor. Muda, Senhor, a minha maneira de falar, muda a minha maneira de agir, muda a minha maneira de, 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 de sentir. Que eu saiba, Senhor, viver aquilo que Tu tens para mim, Senhor. E que eu nunca diga que eu sempre fui assim e que já não tem jeito. Que nós saibamos, Senhor, que Tu nos estás a aperfeiçoar e que nós podemos mudar para melhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.